0: Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenido nuevamente a Tecnológicamente Hablando. Mi nombre es Joaquín Rico Terrón y como cada semana este es el podcast donde hablamos de forma clara, amena y de una manera simple donde puedas entender sobre la tecnología. También hablaremos de nuevos celulares, todo sobre el mundo Android y mis opiniones personales al respecto. Ponte cómodo y acompáñame en este nuevo episodio. Hola bueno, qué tal amigos y bienvenidos nuevamente a, a tu podcast Tecnológicamente Hablando Me da muchísimo gusto estar nuevamente eh, hablando con ustedes Ya que había estado ausente aproximadamente unas dos semanitas No había subido contenido ni aquí, ni en el podcast, ni en el canal de YouTube Pero pues ya estamos de nuevo renovando labores eh, Andamos con Toño y pues bueno eh, Me da la verdad mucha emoción estar otra vez a Aquí platicando con ustedes y pues informándoles ¿no? acerca de algunas noticias eh, Que se han presentado eh, recientemente aquí en, pues, en el país, ¿no? que es México Pero pues bueno, ¿qué les traigo eh, el día de hoy miércoles? Pues porque miércoles de podcast, ¿verdad? Eh, para platicar con ustedes vamos a hablar acerca de dispositivos de Huawei ¿Cuáles, ¿cuáles sí puedes comprar? que tengan los servicios de Google y cuáles, pues tal vez puedes comprar pero no tienen los servicios de Google o qué tan conveniente es comprarlo o no comprar, vamos a hablar acerca de eso, te voy a dar una lista de los dispositivos que no tienen los servicios de Google y una lista de los que pueden valer la pena y que aún tienen los servicios de Google eh, vamos a hablar acerca de las nuevas presentaciones también que tuvo Motorola Motorola ha estado haciendo las cosas bien, lo ¿no? he dicho, eh, he hablado un, mucho de, de esta marca y como que se puso las pilas y, y está sacando productos eh, pues de calidad, no, o bueno más que de calidad que, que rinden y que por el precio pues valen la pena, yo es lo que siento, ahorita vamos a platicar de ellos, los nuevos Moto G9 Plus y el Moto G9 Play. Eh, acaban de ser anunciados la semana Hace dos semanas me parece eh, Acaban de llegar a México Y pues vamos a platicar acerca de ellos También Nokia ha subido Unos nuevos dispositivos De gama baja O de gama de entrada Pongámosle así Son en Nokia 3.4 Y en Nokia 2.4 Les comentaré acerca pues También de estos es, de estos dispositivos se ven pues prometedores ¿no? para la gama en la que están sin nada más que decir pues vamos a empezar con esto vamos a hablar acerca de los dispositivos Huawei y por qué voy a hablar acerca de esto, más que nada porque tuve una plática el día de hoy con una persona que, que me dijo oye qué pasa porque mi dispositivo me dice que ya no se va a actualizar a, tiene un Huawei P30 Lite y me dijo, ¿sabes qué, mi dispositivo ya no se va a actualizar a.? O me dijo que ya no se iba a actualizar a EMUI 10.1, algo así me parece. Y pues por ende tampoco se va a actualizar a EMUI 11, ¿no? Que es la nueva. O la más reciente actualización de la capa de personalización de Huawei, en este caso. Entonces, fue así como de que, híjoles. No, pues no tren, no, no. ¿Qué de malo es para mí eso, no? O, o me afecta o me va a afectar en algo Me preguntó esta persona Y yo le dije así Pues de malo no tiene nada Malo fuera si eh, El dispositivo te dijera ¿Sabes qué? A partir de esta fecha ya no vas a contar Con los servicios de Google ¿Por qué es tan Tocado este tema De los servicios de Google eh, En los dispositivos Huawei, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, lamentablemente afortunadamente aquí en la región de américa eh, pues casi todas las aplicaciones requieren de usar de los servicios de google eh, como por ejemplo google maps eh, no sé Google youtube eh, gmail eh, etcétera no son varias de las aplicaciones que, que utilizan estos tipos de servicios entonces por ende eh, muchas más aplicaciones como aplicaciones de bancos aplicaciones de mensajería aplicaciones de no sé, de más cosas no redes sociales, etcétera, pues utilizan todos estos tipos de servicio aparte de que ya estamos muy muy acostumbrados a utilizar Google ¿no? abres el navegador y ¿qué es lo primero que ¿Cuál es el navegador primero que, que abres? Pues obviamente Google Chrome, ¿no? Es ya como por inercia, por costumbre o por lo que tú quieras que, que lo haces así. Entonces, eh, me está comentando esta persona y te lo relato que se ha comprado un Huawei P40 Lite o P40 no sé, Bueno, un Huawei P40, pongámosle así. Y, que lo tuvo que regresar porque... Pues no podía instalarle aplicaciones de banco... Aplicaciones de... Que requería, ¿no? Para... Para poder utilizar eh, eficientemente su dispositivo. Entonces eso no se lo permitía, ¿no? Ya que... Pues obviamente al no tener habilitados los servicios de Google... O sea, cuenta con Android, pero el Android básico, ¿no? Así nada más. Pero... Pues obviamente no podía... Descargar más aplicaciones, ¿no? Se pueden instalar aplicaciones y, eh, pues, no sé de qué manera, pero me parece que hay una aplicación que se llama app Seeker eh, en la App Gallery, me parece que se llama la, la tienda de, de Huawei, pero. Yo imagino que va a tener fallas en algún futuro. ¿Por qué? Porque vas a tener que actualizarlo, borrarlo y volverlo a, a instalar y cosas así por el estilo. Entonces es un rollo. Si te gusta estar haciendo todas esas cosas, pues adelante, ¿no? Atrévete. Digo, es algo que tal vez se te facilite un poco a ti, pero para personas que no, no se les facilita. O más bien es incómodo. Yo siento estar haciendo todo ese rollo constantemente ¿no? pero bueno vamos a hablar acerca de los dispositivos Huawei que siguen sin servicios de Google o salen eh, pues sin servicios de Google ¿no? en primer lugar vamos a empezar de mayor a menor en cuanto a gama que es el Huawei P40 Pro Plus este smartphone de verdad es uno de los pues topes de gama de la de la empresa que pues, no cuenta con los servicios de Google, cuenta con, con un cámara de 52 megapíxeles y un teleobjetivo que puede llegar a alcanzar los, eh, el zoom de hasta 100 aumentos incorpora una batería de 4000 mAh y carga rápida de 40 watts eh, eh, si te quieres comprar este dispositivo debes de tener en cuenta que pues, no cuenta con ese tipo de servicios su hermano un poquito menor el Huawei P40 que es más o menos cuenta con el mismo procesador Kirin 990 eh, una pantalla OLED de 6.58 pulgadas eh, Pues tampoco cuenta con estos servicios de Google ¿no? Son dispositivos muy buenos de la marca Que lamentablemente eh, no pueden ser recomendables al 100% por esto mismo no, Ya que pues al no contar con servicios de Google Al menos acá en esta región de Latinoamérica O América Pues no son tan utilizables por así decirlo no te va a tener muchas o vas a tener muchas trabas en, en momentos de tu día a día como por ejemplo con aplicaciones de whatsapp, como por ejemplo con aplicaciones de, de videos como los no sé, en youtube, como por ejemplo de aplicaciones de, de banca móvil como por ejemplo de aplicaciones de no sé de mmm, pongamos así de tu correo de Google Mapas, eh, etc. ¿no? Muchas aplicaciones que tal vez estamos muy acostumbrados a utilizar en nuestro día a día que pues no va a ser de la misma forma en, en estos tipos de dispositivos. ¿no? Seguimos con el Huawei Mate 30 Pro, un dispositivo muy bonito la verdad, pero pues vamos a lo mismo, ¿no? Son dispositivos que no puedes recomendar eh, al 100% a cualquier persona porque por el hecho de que no cuenta con esos tipos de servicios y mm, va a ser complicado ¿no? instalarle esas aplicaciones que usas en utilizas en tu día a día. Eh, su hermano menor, el Huawei Mate 30, igual el Huawei P40 Lite, un dispositivo de la gama media de, de la línea... Eh, P40 ¿no? eh, P40 Lite E Igual también no, no cuenta con ese tipo de servicios eh, El Huawei Mate XS El plegable de De Huawei Que pues no lo he visto A la venta No se ah, pues, ha Hablado mucho de este dispositivo Pero tampoco cuenta con ese tipo de servicio El P Smart Una línea muy famosa de Huawei El P Smart S tampoco cuenta con este tipo de, de servicios de Google, eh, Huawei Y6P, pues menos, son, pues son dispositivos interesantes tal vez eh, de esta marca, pero pues, que, que, que están a la venta en México, pero pues no son muy llamativos, yo creo que tal vez por esto mismo, ¿no? No se habla mucho de ellos, tal vez por esto mismo, que no cuentan con los servicios de Google. Ahora vamos a... A lo contrario, ¿no? Dispositivos que todavía tienen los servicios de Google y pueden ser muy recomendables hasta la fecha. Y, tal vez no sean muchos los que te voy a recomendar, pero pues ahí te va. En primer lugar vamos a empezar con el Huawei P30 Pro, dispositivo de gama alta del año pasado, eh, que la verdad... Yo siento que todavía sigue valiendo muchísimo la pena. No lo tengo, no, no lo he tenido en mis manos, sí, pero solo de dispositivos de exhibición. Se me hace un dispositivo muy padre, muy bonito. Toma unas fotos increíbles. Tal vez no tenga el mejor rendimiento de, de todos los celulares. Pero digo, por, lo puedes encontrar actualmente en Amazon, en Mercado Libre, en tiendas como. En tiendas en línea, tal vez en unos 15 mil pesos yo creo que va a valer mucho la pena tal vez por la cámara, por la pantalla, es una pantalla increíble, el zoom que tiene también, muy bueno, el Huawei P30 a secas igual lo recomiendo mucho, ya que lo puedes encontrar aproximadamente en unos 10 mil pesos, 9 mil pesos o en ofertas tal vez seminuevos a unos 8 mil 500 parecido mucho al huawei novat 5t que también te lo recomiendo todos estos dispositivos igual cuentan con los servicios de google que digo todavía yo siento que valen mucho la pena no el huawei novat 5t también lo, lo recomiendo son dispositivos que no los he tenido pero pues sé que pueden valer la pena porque huawei ha hecho o, eh, Viene haciendo muy bien las cosas, ¿no? Porque no porque sus dispositivos no tengan los servicios de Google significa que sean dispositivos malos. No, no es así. Solamente que, pues, sí tienen como que pequeñas trabas al momento de la comercialización, ¿no? Con las personas, ya que no están tan familiarizados a no tener estos tipos de servicios, ¿no? El Huawei Mate 20 Pro, vamos a decirle así, es un dispositivo muy bueno todavía, del año igual pasado, que te lo recomiendo al 100% y si quieres un dispositivo de gama media 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 alta por así decirlo te puedo recomendar el Huawei P30 Lite que es un dispositivo muy bueno y eh, se puede conseguir aproximadamente unos 5200 pesos mexicanos aproximadamente que pues estaría padre eh, arriesgarte no son dispositivos estos son los dispositivos de Huawei que tiene si sí, tiene sí tienen y si sí soportan los servicios de Google, no no sé qué pueda pasar en un futuro con estos dispositivos, si van a seguir actualizando, me parece que sí, creo que estos dispositivos ya actualizaron a la versión 10 de, de Android, no sé si vayan a actualizar a la versión 11 de Android y vayan a seguir con la misma eh, sintonía de actualizaciones así en un futuro, no dos años, tres años, no sé la verdad, pero... Si estás pensando en comprarte uno de estos que te dije, anímate, no lo pienses tanto, son buenos dispositivos y no te vas a arrepentir. Vamos a pasar ahora con los dispositivos de Motorola, con Motorola, híjole, me está recordando mucho estas marcas, no sé si conoces las marcas como Xiaomi o Realme, eh, que son marcas chinas, que sacan dispositivos... Cada rato, ¿no? Cada semana, cada dos semanas están renovándose constantemente con dispositivos de gama media, gama baja, gama media alta, por así decirlo. A precios ajustados y que te ofrecen buenas especificaciones, ¿no? Por el precio más que nada. Pues casi así está haciendo Motorola con estos dispositivos. Acaba de sacar, no tiene mucho, el Motorola One Fusion Plus y el Motorola One Fusion. Y actualmente está sacando, o sacó mejor dicho El Motorola Moto G9 Plus Y el Moto G9 Play Vamos a hablar acerca de estos dispositivos Que la verdad En relación calidad-precio Compiten de tú a tú Entre la misma marca por así decirlo no Porque Son aproximadamente de 200 pesos De diferencia que se llevan Estos dispositivos 300 Entre el Motorola One Fusion Plus y el Moto G9 Plus entonces pues, está interesante estaría interesante hacer como que una comparación pues, sería padrísimo tener estos dos dispositivos para compararlos y ver cuál, pues, cuál te combine más, no por así decirlo el Motorola G9 Plus cuenta con una pantalla enorme pantalla de 6.8 pulgadas con resolución Full HD Plus, cuenta con la tecnología HDR10, una certificación para poder ver mejor el contenido a una una imagen muy muy bonita Por así decirlo, podemos ponerlo así Muy kawaii eh, ¿qué más? Cuenta con una cámara principal De 64 megapíxeles Una cuádruple Una gran angular De 8 megapíxeles, así como Una macro de 2 Y una de profundidad Igual de 2 megapíxeles Que la acompaña con una cámara frontal D, tiene un agujerito en la parte superior izquierda, si lo vemos de frente De 16 megapíxeles Pero aquí lo más interesante de este dispositivo Es que ya Memo motorola se puso las pilas en su gama O en su gama de dispositivos de la línea G Porque venía poniendo procesadores sí buenos Pero no a la altura de sus competidores Ponía, no sé, de la gama 600 ¿no? De Snapdragon Que son procesadores buenos Pero pues no rinden tanto ¿no? Para la altura a la que estamos Y por el precio en los que lo venía ofreciendo Como que no concordaba Actualmente esto está ofreciendo En este dispositivo un Snapdragon 730G Un procesador de gama media alta eh, Que está enfocado más que nada Al gaming, no lo acompañan 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Aquí tal vez hubieran subido un poquito la apuesta a los 6 GB de memoria RAM. Pero bueno, no sé, la verdad. Me encantaría probar este dispositivo. Cuenta con una batería de 5.000 mAh. Misma que soporta una carga rápida de 30 W. O sea, ya está implementando una carga súper rápida para pues, este dispositivo. Hace días hice la prueba de... De un celular del Redmi Note 9 Pro Y aproximadamente Digo en unas Media hora Tienes un 80% de batería Un 70% de batería Y creo que este dispositivo te va a dar Más o menos la misma tipo de carga ¿no? Es una carga muy rápida Que te puedes estar bañando unos 15 minutos Y ya tienes no sé Un 50% de batería Está padrísimo este tipo de carga Y bueno Hay que que estaría genial eh, probar estos dispositivos porque la verdad se ve que promete muchísimo no sé qué tan bien Motorola está como que poniendo mucho enfoque en el apartado de las cámaras y en la gama media tal vez puede que tenga una de las mejores cámaras en, en estos dispositivos contará también o cuenta mejor dicho con un nfc para realizar pagos para realizar unas transferencias eh, que aquí en México actualmente no se sé, no se utiliza mucho tal vez como en otros países como Estados Unidos, como España, etc. ¿no? Cuenta también con el jack de audífonos de 3.5 mm que pues, actualmente muchas marcas o muchos, eh, en muchos dispositivos lo están quitando pero pues este todavía cuenta con esta entrada, eh, cuenta con Android 10 y demás, no vamos con el Motorola G9 Play un dispositivo un poquito más recortado en cuanto a las especificaciones, ya que cuenta con una pantalla un poquito más chica de 6.5 pulgadas lcd pero ya no es Full HD, ahora es solo HD Plus. ¿no? Entonces baja un poquito la calidad de la pantalla. Eh, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 662, mmm, mmm, no es integrante de la familia de Qualcomm Snapdragon, acompañado de 4 GB de RAM y. 64 de almacenamiento interno. Ese dispositivo yo creo que compite de la mano de... o a la par yo creo con el One Fusion a secas, ¿no? Porque pues la verdad yo, yo lo siento muy similares, nada más con una pintadita ahí de, de cara, ¿no? Cuenta con una cámara de 48 megapíxeles, igual que la de Motorola One Fusion. En, y para las selfies una frontal de 8 megapíxeles que pues es igual al motorola One Fusion al igual que el motorola One Fusion cuenta con una cámara frontal eh, en tipo notch no, no se atrevieron a ponerle en un agujero o algo así tiene nfc igual um, no recuerdo si el motorola One Fusion tiene nfc pero este sí cuenta igual con jack para audífonos y pues viene con Android 10 no de fábrica que Motorola suele eh, actualizar sus dispositivos hasta dos años más o menos fue lo que lo que viví en mi experiencia cuando tenía esta marca Motorola me actualizaba los dispositivos tal vez no de la manera más rápida pero sí me llegó a actualizar los dispositivos pues dos años en en Android no y tres años en parches de seguridad que eso lo deben hacer mensualmente pero sí sí lo hacía entonces tengo una buena experiencia con esto con motorola más que nada cuando tenía motorola que si sí actualizaba sus dispositivos no de la manera más rápida pero si sí te lo llegaba a actualizar entonces ya vimos todo esto a ah, este dispositivo no cuenta con carga super rápida como la del motorola g9 plus pero si sí cuenta con una carga rápida de 20 watts entonces Digo, eh, para llenar una batería de 5000 mAh creo que está súper bien. Vamos a ver los precios que a los que lo saca Motorola. El eh, Moto G 9 Plus está disponible desde, o oh, bueno, en 7299 pesos mexicanos. Que se me hace un precio muy competitivo, la verdad. Y el Moto G9 Play a $5,300 pesos y $7,300 pesos, ¿no? Entonces van como que, pues, compitiendo con entre, entre ellos mismos, ¿no? Porque el Motorola OneFusion está en $5,000 pesos cerrados, $4,999 Y el Motorola OneFusion Plus está en $6,999 pesos, ¿no? Son dispositivos que cuentan casi más o menos con las mismas características y no les veo tantas diferencias. Digo, tal vez en el diseño sí, pero en características internas, pues yo siento que es más o menos lo mismo, ¿no? En el rendimiento, en el apartado de, de multimedia, y eso yo siento que son pues, muy similares, ¿no? Ya se verá más o menos eh, quién gana en aspectos de que tenga más ventas, ¿no? Supongo que la familia G es una familia muy, muy querida por la gente. Supongo que va a tener un poquito más de venta el Motorola G9 Plus. También por, el, por las características que tiene. Un procesador un poquito más potente que el 730 que tiene el Motorola One Fusion. Y por el precio también. ¿no? Actualmente estaba viendo este dispositivo en páginas como Mercado Libre. Lo puedes encontrar nuevo en oferta actualmente a 6600 pesos me parece entonces está un poquito más bajo que Motorola One Fusion y la, la, la va a romper yo creo entonces me, me está gustando que Motorola vuelva a ser lo, el mismo de antes o como era antes que sacaba dispositivos que te daban buenas características o buenas especificaciones a precios no tan elevados no como lo hizo con tales como Motorola One Hyper como Motorola One Zoom Motorola One, One Action eh, Dispositivos que la verdad Te entregaban características buenas Sí, pero No tanto para el precio Al que salían, ¿no? 10 mil pesos, 11 mil pesos Eran precios descomunales no Para las características que te estaban dando Y bueno, vamos a terminar hablando Acerca de Nokia Nokia que es una marca Que Híjoles, la rompió muchísimo antes de que llegara esto de lo que era el sistema operativo Android. Eran dispositivos que te puesto tú si estás escuchando este podcast, segurito tuviste un Nokia. Fueron muy muy muy, muy solicitados, muy demandados estos tipos de dispositivos. Salían dispositivos innovadores, claro que sí, muy innovadores tuvo sus dispositivos Nokia y dispositivos aguantadores. Eh, empezamos con el Nokia 2.4 Son dispositivos de gama de entrada De gama básica, por así decirlo cuenta con una pantalla de 5, 6.5 pulgadas Creo que ya es el tamaño de pantalla Ya por default que van a poner todas las compañías En resolución HD+, Plus, en un aspecto 21 a 9 Un poquito más, eh, digámoslo uh -huh. así, alargado En resolución cinematográfica por así decirlo no se ve bonito el dispositivo cuenta con un notch tipo de gota y una cámara frontal de pues, 5 megapíxeles en su parte trasera cuenta con un lente principal de 13 megapíxeles y otro de profundidad, o sea tiene dos dos cámaras pero pues podemos decir que la segunda es inservible nada más porque sirve nada más para el efecto de modo de retrato tenemos un escáner de huellas en la parte de atrás. Que más tiene un procesador Helio P22, 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Una batería de 4200 mAh que según HMD Global que es la empresa que compró Nokia. Asegura que puede durar hasta 2 días de batería. Pero pues este equipo no contará con carga rápida, ya se verá en qué tiempo más o menos podrá cargar esos 4500 mAh, ojalá vengan con un, una carga decente no mínimo de 15 watts y ya, así estaría genial de unos 18 watts pero no creo y de ahí seguimos con el nokia 3.4 es una pantalla un poquito más chica pero igual en resolución hd plus son 6.39 pulgadas eh, y de esta marca es el primero en tener el agujero en pantalla, ¿no? Al lado eh, superior. <coughs> superior izquierdo. Si lo vemos de frente, llega como una. Su cámara es de 8 megapíxeles. Sube 3 megapíxeles mmm, que la del 2.4. Un procesador.. Eh. Podemos decir que un poquito mejor. Es el Snapdragon 460 Prefiero creo que muchísimo eh, Este procesador Al Helio P22 que es un procesador De años Y pues que la verdad Yo siento que no rinde tanto Pero cada quien no Para eso están muchos dispositivos Para que pues los pruebes Y veas qué tal Viene acompañado de 3 GB de memoria RAM Y sube hasta los 64 GB De almacenamiento interno Contamos con un lente principal de cámara de 13 megapíxeles y eh, otra de gran angular y otra de eh, profundidad, me parece. Otros aspectos a resaltar son la batería de 4000 mAh, eh, cuenta con un USB tipo C. Imagino o quiero pensar que viene con carga rápida de mínimo unos 18 watts. Mm, no dice aquí. Mm -mm. Dice aquí donde estoy leyendo la nota Cuenta con jack de audífonos Cuenta con NFC ah, ah No tiene carga rápida Pero bueno, ya aquí dice que no tiene carga rápida Híjole Qué pena Ambos dispositivos cuentan con tecnología NFC Digo que pues aquí en México no se utiliza tanto mm, Pero bueno Vamos a ver los precios de estos dispositivos Ya están disponibles el eh, Nokia 2.4 Desde este mes mientras que el 3.4 llegará a principios de octubre hay que estar pendiente de pues de la disponibilidad de este dispositivo no puedes comprarlo desde la página oficial de Nokia y los precios son del 2.4 en 3 mil pesos y el 3.4 en 3 mil 900 pesos ¿qué te parece? a mí me parece una pues entrada arriesgada de Nokia son dispositivos muy básicos yo siento a un precio pues algo elevado Hay precios o hay dispositivos de la competencia Que te ofrecen un poquito más Con resolución HD, Full HD Plus Una batería mucho más grande Una carga rápida ya implementada Con su cargador implementado que más, Un procesador un poquito más potente también Por un precio similar o un poquito más bajo Entonces hay que ponerse las pilas ahí Como lo hizo... TCL que presentó dispositivos a precios descomunales con características tal vez no tan altas por así decirlos pero bueno para eso es la diversidad de pues de sacar tantos celulares para que cada quien escoja el que quiera y así sea feliz con estos dispositivos celulares bueno amigo pues me dio muchísimo gusto estar otra vez hablando contigo aquí charlando un poquito en tecnológicamente, hablando acerca de pues de nuevas tecnologías, dudas que tengas como la de los dispositivos Huawei, me da mucho gusto que se acerquen a preguntarme eh, sobre estas dudas, tal vez no sepa mucho, pero pues ahí le echamos un poquito de ganas para sacarte esas dudas de una forma... Pues clara, no, no, no tan enredada, no, para no enredarte tanto, no hablando eh, como cuates, por así decirlo, para que entiendas de una manera muy amena. Te recomiendo que, que te suscribas al canal de, de YouTube, también te recomiendo que pues me sigas a través de mis redes sociales, estoy como en Facebook, estoy como Icotecnología. En Instagram estoy como Joaquín Rico Al igual que en Twitter estoy igual como Joaquín Rico Sígueme en todas mis redes sociales Estoy muy activo últimamente eh, Al igual que en YouTube estoy como Ico Tecnología eh, Estoy subiendo videos, pues trato de subirlos cada dos semanas O cada tres semanas dependiendo del de contenido eh, Ahorita voy a subir lo que es el revisado de, de un drone. DJI Tello, es un dispositivo muy bonito, se encontrará muy bien. Este está pendiente en el canal. Eh, estoy en páginas de podcast como Anchor, eh, podcast de Google, eh, nublado, moldes de bolsillo, radio público y Spotify. En cualquiera de esas plataformas de streaming me puedes encontrar aquí en tu podcast, tecnológicamente hablando. Hasta luego, amigos. Nos vemos. A la próxima.